0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 수도권 광역 급행 철도 GTX는 서울과 경기권 시민들의 이동 편의성을 높여줄 방안으로 지금 기대를 모으고 있는 그런 사업이죠 자 그런데 노선을 둘러싼 갈등이 자주 불거지고 있습니다 노선을 우리 지역까지 연장하라 뭐 하는 요구도 있고요 또내집땅 밑을 지나가선 안 된다 하는 반대 목소리도 있습니다 얼마 전부터는 서울의 한 아파트 주민들이 GTX 노후선을 우회하라며 시위를 벌이고 있는데요. 자, 왜 이런 문제가 벌거졌을까요? 추진 과정에서 놓친 것은 없는지 또 어디에서 이 답을 찾아야 할지 상황을 한번 들여다보겠습니다. 네, 카타르 월드컵에서 우리 대표팀 활약 지켜보면서 가슴 졸이고 감동하고 뭐 즐거워하셨죠. 아, 당장 오늘 새벽에 열린 이 브라질과의 1 6강전 보느라 밤을 세운 분들도 많지 않을까. 오늘 업무에 지장도 좀 있을 것 같은데요. 자, 월드컵과 관련해 쏟아지고 있는 패러디 또 응원의 힘과 스포츠의 의미 저희가 한 편의 시와 함께 오늘 읽어보는 시간 준비해 놓고 있습니다. 기대해 주시고요. 12월 6일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
3: Ladies and gentlemen
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 실시간 열고 있습니다. 언제든지 의견 보내주시기 바랍니다. 자 뉴스픽으로 시작합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네
0: 안녕하세요.
2: 네, 조성실 정치아나 엄마들 전 대표 어서 오십시오.
0: 네 반갑습니다.
2: 자, 앞서 말씀드린 좀 복잡한 상황이긴 하지만요, 어, 이 GTX 사업 지금 뭐 관련한 잡음이 계속 이어지고 있어서, 어, 최근에는 특히 서울 대치동의 음마 아파트 주민들이 이제 노선을 우회하라라는 요구가 있었다 하는 게 지금 보도가 눈에 띄고 있는데요. 현재 상황은 어떤, 어떻게 떤어 가고 있는 것인지 마무리가 좀 돼야 되지 않겠습니까? 이 상황도 어떻게 해야 될지 한번 같이 고민해보죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
1: 네. 내년 2분기에 착공해서 2028년 1분기 개통 예정인 GTX-C 노선이 지역 주민들의 반대로 몸살을 앓고 있는데요. 네. 경기도 양주하고 수원을 연결하는 이 C 노선은 지난해 현대건설 콘소시엄이 우선 협상 대상자로 선정이 됐고 음. 어 착공은 내년입니다. 신노선 네, 중에 삼성역에서 양재역으로 이어지는 구간은 어 음마아파트의 지하 약6 0터를 관통하는 것으로 설계가 됐는데 네. 이 음마아파트의 재건축 추진위원회하고 입주자 대표회의가 반대, 이거 관련해서 반대 시위를 열고 있는 겁니다. 네. 그래서 지난달 10일부터 그 현대건설 총수의 거주지 앞에서 피켓과 학성기를 동원해 공사 반대 집회를 벌이고 있고요. 네. 얼마 전에는 음마아파트에 걸린 반대 현수막도 좀 논란이 됐습니다. 이태원 참사사고 음마에서 또 터진다. 어, 음마 관통 결사반대 이런 현수막이 걸렸는데요. 아, 근데 그건
2: 좀예 음, 비유가
1: 별로 좋지가 않네요. 네, 네, 그러다 보니 이게 적절한 비유냐 하는 음. 것에 대한 논란도 함께 일었습니다. 음악 아파트 추진위가 어, 가장 우려하는 부분은 이 노후 아파트 지하에서 발파 등의 작업을 하면 안전 문제가 발생하지 않을까 하는 것이고요. 음. 그에 따라서 아예 노선을 변경하라라고 주장을 하고 있는 겁니다. 네. 다만 전문가들은 주거지 지하에서는 발파가 이루어지지 않고, 음. 통상 지하 40m 아래에 지어지는 이런 대심도 터널은 주변 지역의 안정성 문제를 일으키지 않는다고 평가를 하고 있습니다. 네. 또 강도가 콘크리트의 세배 에 달하는 지하 앞반에 작은 구멍을 뚫는 것이기 때문에. 음. 어, 소음이나 진동 등에도 영향은 없다는 입장입니다. 음. 다만 이런 주민들의 반대 시위로 시 노선안의 확정이 미뤄지고 있고 음. 또 이제 설계 등의 착공을 위한 재반 절차도 함께 지연이 돼서 네. 내년 2분기로 예정된 착공 계획이 지금 불투명한 상황이라고 하고요. 네. 어, 또 만약 수정이 될 경우에는 또 적지 않은 비용과 시간이 추가될 것이기 때문에 지금 국토부와 정부는 원안대로 그렇죠. 진행을 하겠다는 입장을 고수하고 있습니다. 네,
2: 자이 들여다봐야 될 상황들이 점검할 게 많을 것 같은데 어쨌든 주민들의 지역 이기주의다 하는 그 비판적인 눈조의 기사가 지금 많이들 나오고 있고 어, GTX 건설을 또 앞서 이태원 참사하고 빚댄 그것에 대해서 마음이 좀 복잡한 생각이 들기도 하고요 어떻게 봐야 될까요 이 문제를
0: 네 저는 은마 어, 아파트 이제 재건축위원회에서 하고 있는, 뭐, 가장 일례로. 제 투쟁 방식에서의 음. 슬로건이라든지 이런 네. 부분은 명확하게 문제가 있다고 보고 있고요 네. 그리고 또 국토부와 뭐~ 어, 구청 그리고 음. 또 부동산 관련 이제 전문 업체들이 들어가서 이번에 장기수선 충당금을 음. 이제 전용해서 부적절하게 이 대응을 하는 데에 사용한 것을 가지고 이제 행정 조사라든지 이런 거를 들어가겠다고 발표한 음. 상황입니다 네. 그래서 그 부분에 있어서도 위법성이 있었다면 명확하게 책임을 져야 할 부분이라는 것. 을 우선 그렇게 생각한다는 걸 전제로 음. 근데 이게 결국 이제 GTX 노선의 특성상 네. 예를 들면 지하철을 새로 개통을 한다든지 했을 때 공사 피해를 감안하더라도 음. 지하철 노선이 들어오게 되면 교통 편의성이라는 장점이 들어오기 때문에 그렇죠. 이제까지는 일정 부분 플러스 마이너스의 개념으로 지역 주민들이 그런 안을 좀 받았거든요. 예. 근데 gtx는 신속하게 이제 이름에서도 알수 있듯이 ktx 같은 이미지를 가지고 사실 수도권을 광역으로 다니겠다는 거기 때문에 그렇죠. 무제한으로 정차역을 만들 수가 없다는 점. 그러니까 그래서 자기네 그,
2: 지역으로 해달라고들 만만았었죠 네, 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 최종적으로는 네.
0: 자신의 지역에는 이제 정차역이 있고 그러나 이렇게 통과하게 되는 노선에 놓이게 되는 지역에서의 갈등이 가장 크게 좀 수면 위로 음. 드러나고 있는 상황입니다. 네. 네, 저는 이사안의 경우에는 특별히 GTX c 노선의 경우에는 국토교통부가 최종적인 사업자를 선정하는 데서부터 좀 문제가 있었다고 보는데요. 음. 그러니까 기존에 지금 현대건설 컨소시엄이 이 음마아파트 밑을 지나가는 원안을 가지고 음. 안을 내어놓았고 당시에 경쟁 입찰을 했던 GS건설 컨소시엄 같은 경우에는 비용이 훨씬 더 높긴 했지만 음. 다수의 주거지를 통과하지 않는 안으로 약간의 음. 우회노선을 채택했던 것으로 알려져 있습니다. 그런데, 뭐, 이렇게 갈등 비용이나 이런 부분을 가장 높은 점수를 최대한 부여가 하겠다고 했지만, 결과적으로 기술적인 부분에서는 양대가 이제 대형 건설사기 때문에 큰 차이가 없었을 것으로 예상이 되는데, 음. 이제 최종 비용 측면에서 크게 점수 차이가 난 것이 아니냐라는 당시에 전문가들의 평가들이 있었거든요. 그래서 일정 부분 이렇게 대규모 단지, 게다가 어떻게 보면은 재건축을 기대하고 있는 노후 단지를 음. 지나가게 되는 안을 이제 고수했을 때부터, 어느 정도의 반발은 사실상 좀 예정이 되어 있었다. 음. 그래서 이런 부분에서 향후에 어떤 노선을 채택하거나 할 때에는 음. 우리가 사회적 비용을 더 투자를 해야 하는 불편과 어떤 비용 감수가 있다고 하더라도 음. 사실상 어, 많은 부분에 있어서는 주거단지를 가급적이면 좀 오해할 수 있는 안을 네. 좀 우선적으로 설정할 수 있도록 하는 가점안이나 이런 것을 좀 우리가 더 주목할 필요가 있지 않나 처음
2: 선정 단계부터 이제 문제를 내포하고 있었다라는 말씀이시는데 네, 일정 부분은 일정 그렇다고 부분. 생각하고 있습니다. GTX-A나 B같은 다른 노선들은 어떤가 그것도 비교 대상이 되어야 네, 네. 되지 않을까 하는 네, 생각도 네, 들거든요. 네. 그거는 어떤가요? 그런데
0: 네, 지금 이 GTX-C 노선 같은 경우에는 사실상 음마파트가 굉장히 상징적으로 제게 개발을 앞두고 좀 노후화되어 있는 음. 아파트 이자 안전 진단이나 이런 부분에서도 계속해서 좀 논란이 되었던 네. 부분이잖아요. 예. 그래서 결과적으로 이 GTX 신호선의 음마 아파트 입주 대책위원회가 갖고 있는 특수성도 저는 분명히 있다고 보고요. 예. 네 그렇지만 이제 향후에 있어서 그러니까 이 GTX 신호선 안에 대해서 음. 그러니까 무조건 뭐음마 아파트의 입장이 옳다라는 측면이 아니라 그렇죠. 대책 대행 방식이라든지 이런 모든 음. 부분에 서 저는 문제가 있다고 보지만 그럼에도 불구하고 일정 부분. 저희 사회가 문제를 해결해왔을 때 가져왔던 방식을 보았을 때 음. gtx a나 b 같은 경우에도 중간에 공사가 이제 막 멈췄던 이력을 가지고 있거든요 네. 그래서 소송까지 가가지고 결과적으로 구청에서 다시 이제 허가를 내줬던 이력이 있고 그렇기 때문에 예정됐던 공사 일정이 뭐 6개월 1년가량 딜레이 됐던 경험을 가지고 음. 있습니다 그래서 향후에는 이런 부분에 있어서 우리가 이미 예고되어 있는 문제점에 대해서는 결국 미리 사회적 음. 비용을 미리 안전성 차원에서 최소화할 수 있는 방향으로 좀 채택을 음. 해야 하지 않나라는 아쉬움을 전해봅니다. 네,
2: 이 과정에서의 선정 과정이나 이것을 처음에 설계하는 과정이라든지 이런 과정에서부터 생각할 부분들을 좀 미리 체크를 해야 된다. 심보로 의원께서는 어떻게 보십니까?
1: 네, 우선 저도 투쟁 방식에 대해서는 지적을 안할 수가 없을 네. 것 같아요. 통상 이제 뭐그 어, 지역 주민들이 민원을 제기하거나 할 때는 뭐 관할 구청 앞, 그렇죠? 뭐 관할 시청 앞 예. 아니면 그 시공사의 시공 그사 음. 사,
0: 건물 음, 앞에. 건물 앞, 앞에서 예.
1: 하지. 그 총수 일가가 있는 거주지에 또 다른 거주지에, 거주지에 않 피해 주민들의 피해가 있는 네, 거죠. 그래서 네. 그래서 이제 그 사저가 이제 강남구 쪽에 있는 것으로 알고 있는데 음. 그 지역 주민들의 원성이나 민원이 더 많이 발생을 하고 있고 음. 또 이런 압박 때문에 현대건설이 뭐 시공 자체를 포기하게 되는 것 아니냐. 그렇게 되면 음. 이제 모든 그 설계 단계부터 다시 밟아야 되는 것 때문에 그렇죠. 이런 전례를 만들 수 없다는 정부의좀 의지도 있는 것 같아요. 같아요. 그렇죠 왜냐면 이게 단순히 GTX 사업뿐만이 아니라 음. GTX A부터 지금 계속 진행을 하고 있는 상황이고, 그렇죠. 조 대표님 말씀하셨던 것처럼 GTX A 사업 같은 경우도 한 구간 같은 경우는 그렇게 반대를 하고 음. 거기에 구청이 아예 동조를 네, 하면서 허가를 렇죠그렇면서 공사가 6 개월 이상 예, 지연이 됐었거든요 예. 그래서 저는 특히나 음마아파트 주민분들이 그 이태원 참사 직후에 음마아파트 그 벽면 전체를 이렇게 현수막으로 덮는? 도배를 해서 어~ 이태원 참사의 이런 그 공사 안전 문제를 비유한 것은 정말 적절하지 못했다라고 그렇죠. 생각을 하고요. 다, 또한 이제 안전을 담보할 수 없다는 어떤 우려와 걱정이 있다는 것에 네. 대해서는 좀 경청할 필요성이 있습니다. 예. 그렇기 때문에 여러 공청회를 거치면서 실은 음. 어떤 공법으로 진행을 하고 있는지에 그렇죠. 대해서 주민들의 이해를 더 구체적으로 구하는 절차들이 좀 많이 담보되어 있었어야 할것 같고요. 네. 다만 이 해당 공법 지금 이제 C 구간의 음악 아파트 지하를 지나가는 이 공법이 음. 지금 GTX A 노선에서도 주요 문화재 구간이나 숭례문 구간, 뭐 도심지 통과 구간에도 음. 다적용을 하고 있거든요. 더 오래된 건축물 네. 아래도 지나가네. 네. 네. 그래서 음. 오래된 건축물 지하에도 지나을 하는 거고 그렇기 때문에 그 과정에서도 소음 진동이나 이런 안전 진단에서 특별한 문제가 없는 것으로 음. 밝혀지고 있기 때문에 어. 다른 구간에도 이렇게 진행이 되고 있는데 음마아파트만 피해가라는 주장은 조금 우선 음. 납득하기 어려운 부분은 있다. 다만 그게 그러면 얼마나 안전한 게 진행이 되고 있는지에 대한 어떤 그렇죠. 절차 과정 예. 그리고 그 진단 과정에 좀 참여할 수 있는 주민들이 참여할 어. 수 있는 통로를 마련해 준다면 예. 그간극을 일정 정도 해소할 수 있는 부분들이 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네,
2: 안전의 문제는 두분다 지금 중요한 문제이기 때문에 어쨌든 그것을 제대로 소통해내든 설득을 하든 그런 과정이 필요하다. 그리고 그것을 선정 단계부터 좀 깊이 있게 생각해봐야 되지 않겠느냐라는 얘기를 해 주셨는데 그러면 구체적으로 좀 근거도 제시해야 되는 거 아닐까요 정부가?
0: 네, 이게 그러니까, 정말
2: 안전한 건지 그래서
0: 원희룡 장관 예. 같은 경우에 지금 음악아파트를 방문해서 결과적으로 지금 앞서 심보라원님이 이야기하셨던 더 오래된 고건축물의 지하에 지났을 때도 사실상 문제가 없는 음. 공법이라는 점과 그리고 이게 어떻게 보면은 지하 60m 아래에서 이루어지는 네. 건데 이런 일반 콘크리트의 강도의 세배 이상에 달하는 돌에 일정 아주 작은 구멍을 뚫는 형식으로 음. 이제 이루어지기 때문에 그런 부분에 있어서는 안전성의 문제가 실질적으로 음. 발생하지 않는다. 음. 그래서 그런 어떤 어떻게 보면 심정적이거나 우려가 되는 부분으로 인해서 이런 국가 음. 국책 사업을 저지하는 것 그리고 이게 전체 모두가 주민이 참여하는 건 아니기 때문에 음. 일정 부분 강경한 입장을 가지고 있는 입주. 대체, 그 재개발 대책위원회 몇몇으로 인해서 이런 것이 어떤 부분 정행되는 아. 것에 대한 강력한 경고를 날렸거든요. 네. 그래서 이 부분에 있어서 는체 의견은
2: 아닌 걸 수도 있군요. 지금 네, 그러니까 네. 대,
0: 어, 재개발 대책위에서 음. 앞장서서 활동을 하고 계시기 때문에 물론 모든 주민들 중에서 뭐 어떤 부분에서는 대체로 우려하는 부분이 음. 있을 수가 있겠지만. 어 전방위로 활동하고 있는 분들에 대해서 음. 이렇게 강경하게 대응을 하는 부분에 있어서는 필요하다면 뭐 행정상의 그리고 형사상의 문제가 발생했을 때 음. 책임을 묻겠다라고 강대강의 대응으로 지금 가고 있는 현국입니다. 네. 그래서 뭐 앞서 신보라마니께서잘 설명해주셨는데 저도 입주 이 재개발 대책기의 입장 자체나 음마 아파트가 뭐 예를 들면 직접적으로 피해를 입을 것이다 이런 차원에서라기보다도 결과적으로 우리가 이제까지 여러 안건들 쓰레기 처리장 매립장 그렇죠. 같은 경우에도 그렇고요 또 90년대나 2000년대에 행정이 진행했던 방식과는 또 다르게 우리 사회가 직면한 여러 가지 시대적 변화들이 있기 때문에 음. 근데 그 부분에 있어서 사회적인 혜택을 모두가 나눠 갖는다면 사회적 비용 교통 측면에서도 사실은 음. 더 많이 비용을 지불할 수밖에 없다는 것이 저의 기본적인 어떤 생각이시네요. 관점에서 설명을 네. 드렸던 거고 저는 이거를 조금 더한발더 물러봐서 이제 수도권 중심의 우리 국가적인 상황에 대해서도 좀 조명을 해보고 싶은데요. 음. GTX라는 거는 수도권 광역철도의 그렇죠. 개념입니다. 광역급행철도고요. 그렇다면은 우리가 왜 이렇게 G T X A B C 그리고 이번에 윤석열 정권이 들어서면서는 D F 라인까지였죠. 이기 음. G T X 공약을 사실상 교통 공약에 굉장히 주요한 공약으로 내세웠습니다. 이거는 모두가 수도권에 모여있기 때문에 그런 음. 공약이 어떻게 보면은 효과가 있는 것이고 또 정책적으로 발견을 하는 거거든요. 네. 근데 지금 우리가 제2 공공기관 이전 정책 같은 경우에는 이미 관련된 입법도 어느 정도는 뭐 진행이 되기도 했었고, 음. 또 문재인 정권이 들어서기 전부터 공약한 바 있었던 사안이지만, 음. 이제 지역발전, 균형발전위원회나 이런 것들이 뭐 꾸려지기만 했지, 실질적으로 아무 역할을 못했다라는 혹평을 받았습니다. 음. 근데 지금 저인구와 현상과 더불어서 수도권 중심에, 그리고 전체적으로 우리가 30년, 50년 뒤에 대한민국을 어떻게 전망할 것인가를 봤을 때 굉장히 비관적인 상황이거든요. 음. 그래서 우리 사회가 봤을 때는 당장 이제 나의 출퇴근, 나의 주거, 나의 그렇죠. 일자리를 생각했을 때는 개인의판단에서는 사실상 이런 부분에 대한 정책 니즈가 클 수밖에 없지만 음. 이거는 개인이 어떻게 감수하면서 해결할 수 있는 문제가 아니고 국책 사업 차원에서 국가적으로 수도권 균형 발전, 그러니까 전 지역, 지역 균형 발전. 발전을 네. 좀 도모하려는 정책적인 과단의 결단이 없이는 GTX와 관련된 거는 음마아파트, 제2의 음마아파트가 계속해서 나올 수밖에 없는 구도다. 음. 그래서 지금 ABC 라인 하면서 이 정도의 논란이 나왔는데 DF 라인을 하게 된다면 음. 결과적으로 지역만 바뀔 뿐이지 그리고 이, 이런 갈등 상황에서 학습했던 여러 가지 것을 가지고 또 다른 형태의 갈등 상황도더 그러니까. 격화될 수밖에 없는 모양새다. 그래서 우리가 그런 근본적인 대전제에 대해서 질문하지 않으면 음. 사실 이거에 대해서는 뾰족한 어떤 네. 쉬운 방법을 찾기는 어려울 것으로 보입니다. 그래도
2: 어쨌든 이런 사업을 추진할 때좀 고려해야 될 것들을 한번 이 기회에 얘기해 볼 필요는 있지 않을까 싶은데요. 네. 네. 심으라 의원께서는.
1: 어 우선 음마아파트 같은 경우는 그래서 최근에 그 음마아파트 가, 간담회에 음. 그 원희룡 장관이 직접 참여를 했어요. 실은 네. 굉장히 이례적인 경우인데. 그러네요. 왜냐하면 어, 대부분의 이런 공청회나 그 간담회에는 국토부 어쨌든 주무부처가 국토부니까 그렇죠. 국토부 관계자들과 뭐 시공사나 전문가나 시공무원 네. 이런 정도가 참여를 네. 하는데 원희룡 장관이 직접 그 간담회에 가서 음. 공법을 구체적으로 설명을 하고 안정성은 내가 책임지겠다 음. 이렇게 하면서 주민들의 설득과 이해를 구하려고 했던 노력을 음. 한것 같아요. 그래서 이런 점은 잘했다라고 생각을 하고 저희 파주 제가 이제 파주에 있는데 파주 운정도 GTX 공사 A 노선이 있어요. 네. 근데 거기에서도 그 인근에 열병합 발전소가 있어서 어. 그 노선이 열병합 관그 발전소 지하를 이제 지나가다 보니까 인근 주민들이 열병 발전소의 안전을 우려해서 반대를 하셨거든요. 그런데 이제 그 부분에 대한 우려 목소리가 커지니까 그 열병합 발전소에 대한 안전 진단을 하기로 했고 그렇죠. 그 안전 진단의 객관성을 담보하기 위해서 시민들이 그 주변 그 주민들이 참여할 수 있도록 예. 그래서 안전 진단의 시추 작업을 하는데 그 시추 작업을 같이 언제 어디서 하는지에 대한 과정과 정보를 공개를 하고 그 결과도 시민들이 같 어, 보고 같이 볼수 있도록 음. 그러니까 말하자면 제가 그 어떤 방안에 대한 문제를 말씀을 드리는 건데 결국 음마아파트 주민들의 가장 큰이 반대시의 목적이 안전이라면 그렇죠. 자신들의 이익이나 음. 어떤 보상을 위한 투쟁이 아니라. 아니라 안전을 위한 것이라면 그 안전을 객관적으로 담보할 수 있는 절차를 조금 더 강화하는 게 필요하지 않겠느냐 하는 겁니다. 그러네요. 그래서 음마아파트 어떤 지금 노후화된 아파트의 뭐 진동이나 뭐, 이런 거에 따른 안전의 우려라면, 음. 그런, 어, 진동과 관련 안전진단을, 뭐, 조금 더 보강할 미리 확인하고 수 있도록. 그 주민참여를 하게 해준다든지. 네, 주민참여로 예. 인해서 그 결과를 함께 공유할 수 있도록 음. 한다든지, 그런 과정을 좀더 보강한다면, 좀더 신뢰를 얻을 수 있지 않을까라는 생각이 들어 행정이
2: 생각입니다. 어느 정도의 투명성을 그래서 가져야 소통을 네. 하는데 조금 더 쉬워진다 이런 예. 말씀으로 들리고요. 조 대표님께서도. 네, GTX
0: 비노선 같은 경우에는 지금 경쟁 입찰이 되지 않아서 계속 유찰되고 있는 상태인 것으로 알려져 있거든요. 음. 그래서 보통 이제 국책 사업을 실행할 때, 이제 민자적격성 검토라든지, 음. 그리고 이제 어떻게 보면 비 c 검토 같은 것들을 하게 되는데, 이제 한국개발연구원에서 이제 GTX 비노선에 대해서 민자적격성 검토를 했을 때두 차례를 진행했다고 하는데 모두 이미 부적격 판정을 받았던 바 있습니다. 그러니까 네. 사업성이 충분하지 않다는 거죠. 음. 그런데 결과적으로 이제 이런 논란이 있을 때, 앞서서 안전성 문제를 얘기하셨고 저는 그 부분에 있어서는 우리가 사회적 비용을 투자할 필요가 그렇죠. 분명히 있다고 보고요. 그러나 그 이면에는 사실상 이제 어떤 라인이 A라는 노선을 지나가기로 예정이 되어 있었다고 하면 그곳에 집값이 굉장히 많이 오릅니다. 그런데 그게 예상과 달라지거나 또 음. 우회하는 노선이 됐을 때 거기서 발생하는 기대 이익이 상실되는 것으로 인한 굉장히 수면 음. 아래의 싸움이 굉장히 많고 저는 그 부분에 있어서는 과단의 아. 결단을 낼 수밖에 없다고 보고요. 음마아파트 같은 경우에도 지금 안전 문제를 가장 우선적으로 내세우고 있지만 그외 여러 가지 있다. 또 이면에 있는 이해관계들이 저는 분명히 있을 것이라고 아. 보고 그런 이해관계의 상충의 문제에 있어서는 과간... 국가적 차원에서 과단성 있게 음. 행정이 좀 집행할 필요가 있다. 다만 이 부분에 대해서 예상되는 비용이 이미 있기 때문에 추가적 사업을 진행하는 데 있어서는 과정상에 앞서 언급드렸던 바와 같이 이제 추가적으로 안전성이나 갈등 비용을 이미 선지출하고 집행에 잡혀 있는 안을 채택하도록 하는 그런 권고안들이 나와야 할 것으로 음. 보입니다. 네, 어떤
2: 기준으로 이 사업에서 문제를 제기하는 것이냐 그것이 받아들일 만하고 소통할 음. 만한 것이냐라면 은또 소통이 필요한 것이고 때로는 결정을 해야 할 것은 결정을 해야 할 수밖에 없다라는 말씀이신 것 같아요. 이걸 좀 나눠서 이렇게 좀 차분하게 좀잘 정리를 해 주셨으면 좋겠네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 복지 사각지대를 좀 발굴할 필요성 저희 방송에서도 사실 꾸준히 지금 얘기를 해오고 있는 분야이긴 한데요. 최근에 지자체하고 민간이 손을 잡고 이 부분에 노력을 하는 좋은 사례들이 지금 좀 나오고 있어서 어떤 곳들이고 지금 효과는 그러면 어느 정도 나오고 있는지를 저희가 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시죠.
0: 네. 지난 상반기 말이었던 것 같아요. 수원 세모녀 사건과 그리고 또 신촌에서 최근에 어떤 이런 이른바 고독사에 가까운 음. 생계의 위험으로 인한 이제 사망들이 발생하면서 각 지자체에서 겨울을 앞두고 위기 가구 관리를 위한 다양한 음. 시도를 하고 있는 것으로 보입니다. 네. 특별히 성북구에서는 이제 주민들을 중심으로 해서 100여 명의 주민들을 선발하고 이분들이 어떻게 보면 재능기부이자 자원봉사 차원으로 네. 어 이제 지역에 능통하신 분들이죠. 오래 거주하셨던 분들이 원주민들. 지역 곳곳을 예. 네, 다니면서 우편물이 쌓여 있거나 아. 혹은 여러 가지 위기 신호들이 있는 가구들을 발굴해서 사회복지 영역으로 연결해주는 음. 그런 역할들을 하고 있고 또 어떤 지역의 성동구 같은 경우에는 네. 지역 곳곳을 다니며 배달하는 야쿠르트 배달원으로 분류된 직종의 네. 분들과 연계를 해서 이제 위기 가구로 예상되거나 좀 노인 1인 가구라든지 이런 곳에 음. 이제 야쿠르트 관련된 것들을 배달하면서 또 대화도 나누고 그리고 아. 야쿠르트를 배달했을 때 앞에 이것이 하루 이틀 이상 수고되지 않는 상태로 있다면 긴급하게 이게 지자체에서 그렇죠. 지원을 나갈 수 있는 방법으로 여러 가지 네트워킹을 통해서 위기가구 발굴을 하기 위한 노력을 하고 있다는 아. 소식을 전해봅니다. 네,
2: 자 지역에 사실은 이런 복지 사각지대들이 상당히 있고 이걸 관이 다 사실은 할수 없는 부분, 인력의 네. 부족이라든지 뭐 예산의 부족이라든지 저희가 그런 문제점들을 많이 지적했는데 어쨌든 민하고 관도 같이 노력해볼 필요는 있을 것 같아요. 특히 배달하시는 기업과 배달원 분들께서는 자주 접하기 때문에 뭔가를 좀더 발견하실 수 있는 그런 가능성, 뭐 긍정적인 면 이런 게 있어 보이는데 두 분은 어떻게 보시는지 그렇다면 뭐또 다른 것을 더 우리가
1: 어떤 걸 신경 써야 될지도 같이 한번 살펴보죠. 네, 음. 지금 우리나라 복지 정책의 실은 그 시스템에 의해서 이미 이렇게 잡혀 있거나 예. 주민등록이나 거주지 등록이 뭐. 어, 정확한 사람이나 음. 어, 주민센터에 직접 찾아가서 기초수급자로 등록을 마친 사람들을 선별해서 지원하는 방식인데 음. 이제 그런 형태가 아니라 적극적인 발굴 음. 형태로 직접 이제 그분들의 어떤 특성을 이해하고 말하자면 어, 적극적으로 주변에 알리기를 꺼려하고 좀 운둔형 사회적 고립화되는 네. 이제 그런 부분들의 특성을 이해한 발굴 시스템으로 전환한것그 음. 자체가 우선 의미가 좀 크다라고 음. 보여집니다. 네. 자, 지금 연 30분부터 일부 지역에선 해당적 지역 방송 보내 드리고요.
2: 뉴스 픽 지금 복지 사각지대 발굴에 관한 내용 계속 이어가겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
2: 실내 뉴스 브런치 뉴스픽 지금 저희가 복지 사각지대 발굴의 필요성 지자체와 민간이 지금 손잡고 노력하는 부분들 좀 들여다보고 있는데 심보라 의원께서 이제 복지의 방향성이 네. 변하고 있다라는 얘기를 해주셨어요. 네. 과거랑 달리 이제 적극적으로 찾아 나서는 발굴하는 그런 방식으로 가고 있다 이렇게 얘기를 해 주셨는데, 좀 얘기를 해주셨는데 좀더 첨부해 주시죠
1: 의견을 네, 그러니까 성북구의 사례도 실은 이런 적극적으로 찾아가는 행정, 적극적으로 음. 발굴하는 행정에 이제 또 다른 이제 시도라고 보여지는데요. 실은 많은 위기 가정들이 그 자신이 처한 상황을 주변에 이렇게 적극적으로 알리기를 기본적으로 좀 꺼려하는 그렇더라고요. 게 있고 네. 특히나 많은 그 위기 가정들이 갑작스런 어떤 자살 뭐 음. 파산 폐업 예. 실직 뭐 질병 뭐 이혼 음. 이런 어떤 그런 위기를 겪으면서 갑작스럽게 어떤 경제 사장이 엄청 안 좋아지는 그렇죠. 이제 그런 거다 보니까 그런 상황을 좀 알리기를 꺼려하고 음. 더 사회적으로 고립되고 음. 어 그리고 적극적으로 오히려 다가와서 뭘 도와줄게 하는 것을 더 이제 오히려 거부하는 그렇죠. 이제 음. 그런 특성이 있다는 거예요. 그래서 어 성북구 사례 같은 경우는 어뭐 복지 팀이 음. 가능 찾아가는 원래 행정도 있지만 네. 그 얼굴 정도만 아는 마을 주민들이 오히려 좀더어좀그 아, 분들의 어떤 고립적인 특성을 이해하면서 가까이 다가가는 예, 가서 아. 그 복지센터와 연결망이 되어 줄수 있지 않겠느냐. 음. 이러한 아이디어에서 출발을 했다고 합니다. 네. 그래서 전문가들도 이런 시도를 좀 긍정적으로 평가하고 있고 예. 특히 한이그 구석구석 발굴단이라는 그 지역 그 봉사조직을 만들어서. 아, 구석구석
2: 발굴단이라고 이름을 지었거든요. 네. 음. 그래서
1: 야구르트 배달원이나 이런 분들을 이제 명예사회복지 공무원으로 위촉을 음. 해가지고 그분들이 이제 다니면서 배달하면서 이제 보기도 하고 이러는 그렇죠. 거예요 그래서 그걸로 벌써 뭐 (21건의) 그런 위기 각오를 아. 발굴했다고 하니까 참신한 시도라고 보여지고 또 이제 민관과 함께한 이제 거버넌스의 어떤 형태로서도 예. 의미가 있는 시도라는 생각이 듭니다 네 어떻게 보세요 조 대표님께서는
0: 네 특히 수원 세모녀 이제 사건을 안타까운 사건을 음. 우리가 경험하면서 그것의 원인이 무엇이냐를 좀 분석하고 관련된 입법이 또 지난 하반기에 연이어 국회에서 나왔습니다 입법안이 근데 그 중에는, 뭐, 예를 들면, 우리가 위기 가구를 발굴하는 데 있어서 국가가 이렇게 총, 위, 고위험 위기 관리 가구로 음. 이제 분류하게 되는 여러 가지 지표들이 있었는데, 그게 네. 한 30개, 30여 개 있었는데, 40여 개로 좀 늘려서, 음. 예를 들면, 뭐, 100만원에서 천만원까지 이제 채무가 계속, 갚지 않고 계속 채무가 계속되는 늘어내는. 가정이라든지, 네. 이런 거를 100만원에서 2천만원을 늘린다든지, 음. 그 원래는 1인을 위주로, 개인을 위주로 진행했는데, 자녀의 부모에겐 질병이 있고 부모에겐 직업의 구직에 어려움이 있다면 그거를 매칭했을 때이 가구에 더 급격하게 중폭되죠, 네, 문제가 되거든요 음. 그래서 그걸 가구 단위로 이제 복합적으로 볼수 있게 한다던지라는 개정안이나 이런 것들이 나오기도 하고 또 행정부에서 이제 그것을 진행하겠다라고 발표한 바도 있습니다 음. 저는 그런 부분은 굉장히 환영하고요 우리가 빅데이터 구축이 굉장히 쉬운 그런 경쟁력을 가지고 있기 때문에 그렇죠. 다만 이제 빅데이터를 통한 사회복지 영역은 저는 거드는 거에 불과하다고 보거든요. 어... 결국에 예, 그런 위기가구가 발굴이 된다고 하더라도 그 가구에 적합하게 필요한 거를 다가가서, 어, 도움을 또 원해야 도움을 줄수 있는 거기 때문에, 음. 연결하고 최종적으로 위기가구의 절실한 필요를 채울 수 있는 역할은 사람이 할 수밖에 없는 영역입니다. 네. 근데 이제 안타깝게도 찾아가는 뭐 동주민센터라든지 이런 찾아가는 서비스로 우리가 패러다임 전환의 일정 부분 이루었지만 음. 지난 3년간 예를 들면은 담당자 한 명이 연간 관리하고 직접 방문해야 되는 가구수 50가구였다면 이제 3년간 거의 2, 뭐 2.5배 가깝게 거의 120가구에 음. 가깝게 늘었거든요. 그러니까 사회복지의 수요는 느는데 거기에 공급, 인력의 공급이 굉장히 부재하기 때문에 음. 그 사각지대를 어떻게 보면은 취지 자체도 분명히 있고요. 음. 긍정적 취지도 아까 말씀하신 구석석 발굴다지 그렇죠. 그런데 일정 부분 그 부분을 민간의 음. 영역이 좀 보완하는 형태로 지금 가고 있다. 음. 그래서 저는 이거는 인적 구성이 늘어나면서 보완이 돼야 되지 인력이 부족해서 계속 이게 줄어들고 있는 상황 속에서 그러니까 이한 사람이 할수 있는 일의 영역이 정해져 있는데 그렇죠. 그거는 보완되지 않는 상태에서 어떻게 보면 보조적인 수단을 더 드리는 형태는 이제 근본적인 문제 해결은 할수 없다. 그래서 사회복지 인력 확대하는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 첫 번째는 그거고요. 두 번째는 우리 사회가 갖고 있는 사회안전망 구성이 1차적으로 돌봄에 대한 책임이 가정에 놓여 있습니다. 음. 근데 그게 1차 공적안전망이 예를 들면 이른바 사대보험으로 분류되는 거예요. 그래서 사대보험에 가입되지 않는 가정 같은 경우에는 사적안전망에 의존하게 되죠. 그렇죠. 보험이라든지. 음. 그리고 우리 사회가 갖고 있는 2차, 3차 공적안정망은 뭐 의료급여, 국민기초생활보장, 뭐 노령연금 등과 같이 사실상 이제 차상위계층이나 위기가구로 분류될 수밖에 없는 경제지표를 가지고 있는 가구에 한해서 이루어지고 있습니다. 네. 근데이 말은 무슨 말이냐면 그러면 어, 안정적인 일자리를 확보하지 못한 가정들이, 이른바 사대보험 사각지대 밖에 있는 분, 사각지대에 있는 분들 있죠? 이런 분들이 사적 안정만을 개별적으로 구축하지 못했을 때, 그런데 차상위계층으로 어떻게 보면 분류되지 않은 그 안에서 위기 가구가 훨씬 더 많아질 수 있다는 음. 여지를 내포하고 있는 것이고, 우리 사회가 보여주고 있는 정말 다방면의 사회적 양극화 지표들은 이 위험 지표를 굉장히 강하게 이미 어, 내포하고 있습니다. 네. 이제 그런 부분에서 그렇다면은 뭐 일자리 문제라든지 뭐 복지급여 문제라든지 이런 부분에 있어서 보완되지 않으면 이건 계속 발굴해서 지원하는 형태로는 음. 이제 쫓아가는 형태밖에 될수 없기 때문에 문제는 계속 네. 네. 발생할 수밖에 음. 없는 거죠. 음. 근데 저는 이 부분에서 이미 이번 서울시가 내년도 예산에 사회서비스원 예산 같은 거를 굉장히 대폭 삼감하고 거의 음. 주지 않으면서 사회복지 인력에 대해서 저급여로 일을 하겠다라는 의지를 가지고 있는 사회복지 인력이 일할 수 없는 음. 형태가 되기도 했고 그리고 학교 비정규직 노조라든지 네. 그리고 화물연대 파업 등과 같이 지금 안전한 일자리를 요구하면서 합법적으로 투쟁하고 있는 부분에 있어서도 음. 사실 정부가 너무나 과도하게 이건 북해 위협에 가깝다라는 시그널을 보내면서 강경 대응함으로 음. 인해서 우리 사회가 정말로 기본적으로 알겠습니다. 이 안에 있으면 네. 나락으로 떨어지게 되는 위험에 놓여 있다 음. 네 그래서 이 부분에 대해 보완이 필요하다 그러니까 결국은
2: 아무리 빅데이터를 가지고 뭐 하더라도 결국 사람으로 마지막 그 하나하나를 어루만지는 건 결국 사람의 네. 서비스가 필요한 것이고 복지에서 그리고 특히 제도적인 보완이 근본적으로 되지 않는다면 그 문제는 해결하기 어렵다. 네. 자 끝으로 지금 근본적인 대책이 얘기해 주셨으니까 신보라 의원께서도 근본적인 대책은 뭐라고 보십니까? 한 말씀 하시 지금
1: 이제 겨울철이 되니까 음. 지금 이제 많은 지자체들이 북지 사각지대 발굴 TF팀을 음. 이제 가동을 해가지고 운영을 하는 계획들을 발표를 하더라고요. 네. 그러니까 중요한 게 이제 공공 빅데이터를 통해서 시스템으로 이제 발굴하는 것 음. 그다음에 민관의 협력을 담보하는 것 음. 그리고 결국 이제 그 TF팀을 가동을 어, 할 때도 결국 운용을 하고 어떤 결정과 지원을 하는 이제 공무원의 인력 증원 그렇죠. 음. 어, 이세 가지가 함께 시너지가 나야, 음. 어, 위기과정을 효과적으로 지원할 수 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 두 분의 말씀이 거의 네. 같은
2: 부분으로 결론이 가네요. 네. 네. 자, 뭐, 아무리, 어, 잘된 제도를 준비하고 있더라도 민간의 노력과 더불어서 그걸 운영하고 결정하는 어, 정부의 행정의 노력이 가장 중요할 것 같네요 으자 네. 뉴스픽 조성실 정치하나 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다. 감사합니다
1: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한
0: 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 말이 있어요 음.
1: 해충이다
0: 이충이다
2: 이거는 순전히 사람의 잣대로 아. 이야기를 하는 거예요 음. 곤충이 우리 사람보다 몇억 년 먼저 지구에 나왔거든요
1: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 청룡시대
2: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분입니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상사를 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 아 월드컵 기간을 다들 뜨겁게 보내시느라 네. 안 피곤하세요? <웃음> 약간 피곤하네요. <웃음> 오늘은 뭐 뉴스 하나라기보다는 이거는 월드컵 전반에 대한 얘기를 좀 나눠보려고 하는데요. 네. 어, 방시인도 뭐. 우리 팀 경기
3: 재미있게 잘 보셨죠? 네. 아주 우루가이전, 흥미롭게 네. 재미있게 봤는데요. 월드컵 경기가 참긴 코로나 시국을 음. 거치면서 지친 마음을 위로해줬다라고 아. 저는 보는데 네. 우루과이전, 가나전은 생방을 받고 예. 이제 포르투갈전은 재방을 챙겨봤었는데요. 저는 가나전이 사실 기억이 제일 남았어요. 아. 우리가 지고 있을 때좀 끝까지 포기하지 않고 두 골을 넣어서 동점까지 그랬죠. 만들지 않았습니까? 네. 그러니까 비록 결과는졌지만 포기하지 않고 마지막까지 최선을 다하는 그 저력, 음. 그 선수들의 용기와 애씀이 그대로 마음에 와닿아서 정말 감동적이었는데 네. 별개로 저는 스무 살 때부터 자취를 하면서 제 방에 단한 번도 TV를 설치해본 적이 없어요. <웃음> 그래서 이번에 처음으로 TV 네. 설치해서 생방으로 축구 경기를 봤는데 네. 와이 축구 경기를 생방으로 TV로 보다니까 저 자체 제 개인적인 인생에 있어서도 굉장히 감동적이었습니다. 아 정말 TV에서 그걸 안 보셨어요? 그렇요 그 전에 월드컵 엄청났었던
2: 건안 보셨던 거예요. 다 이제 뭐
3: 핸드폰 제방 이런
2: 것만 봤는데 어네 정말 TV 화면으로 걸, 보니까 화, 정말 다르더라고요. 네. 네. 특히 이게 오랜만에 이제 코로나가 그래도 조금 완화가 되면서 저희가 거리 응원이 이제 처음으로 좀 다시 재개가 되지 않았습니까? 네. 다 함께 뭉쳐서 이게 응원이 혼자 하면 재미없거든요. 같이 해야 재밌잖아요 (웃음) 희열을 또 많이들 느끼셨을 텐데 이때 발산되는 에너지 어마어마하잖아요. 맞습니다. (웃음) 이
3: 응원이라는 단어를 사전으로 좀 찾아보면요. 운동 경기 따위에서 선수들이 힘을 낼수 있게 도와주는 일이라고 음. 해요. 그런데 이게 응원이 꼭 이기라고 하는 것이 응원이 아니라 옆에서 선수가 힘을 낼수 있게 격려하고 용기를 북돋아주는 일그 아, 자체가 응원인 거죠 예. 그런데 내가 하는 응원은 선수를 주기 위해서 저희 하는 거지만 이 응원이 나 혼자가 아니라 여러 사람이랑 함께하는 경우에는 네. 수혜자가 선수뿐 아니라 하나 더 생겨요 바로 나 자신인 거죠 예, 누군가가 더불어서 응원을 하게 되면 나의 힘내라는 목소리가 나와 함께 응원을 같이 하는 옆 사람에게 아, 그대로 전달되잖아요. 전달되죠. 그러면 이제 그 힘내라는 소리는 비단 선수에게 전하는 응원의 목소리가 아니라 음. 응원을 하고 있는 우리 모두에게 전하는 목소리와도 같아지는 힘이 거죠. 힘이 빠질 텐데 나는 계속 힘내. 음, 해면 힘내, 옆, 옆, 옆에서도, 옆에서도 같이 힘이 같이 는 거죠. 거죠. 그래서 네. 응원을 하는 너를 응원해. 이렇게 아, 되는 거죠. 그래서 응원이 그래서 하는 사람이 많을수록 그리고 함께 같은 곳에서 응원할수록 아. 제곱배로 그 영향력이 커진다. 저는 좀 그렇게 생각하고 있습니다. 에너지가 그냥
2: 응축이 되는 거네요. 어떻게 보면. 네. 근데 이제 중요한 건 꺾이지 않는 마음이라는 문구가 화제가 되고 있어요. 지금 앞서 얘기해 주신 가나전 얘기처럼 지고 있더라도 거기에 기죽고 꺾이고 이런 게 아니라 그래도 거기서 불굴의 의지로 해내는 그 그게 사실 스포츠를 보는 그 중요한 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 하고요. 네. 또 이게 적힌 태극기를 우리 선수들이 뭐 들어보인 사진도 음. 보기도 했고 이게 뭐 어디서 이 문구가 시작이 된 건가? 네,
3: 이게 맞. 19절 같기도 하고 네. 뭔가 마음을 건드려요. 맞습니다. 마음을 찌르르 건드리는 네. 부분이 있는데 이 중요한 건 꺾이지 않는 마음, 일명 중꺾만인데요 음. 26세의 나이로 10년 만에 리그 오브 레전드 그 게임의 세계 정상에 오른 데프트 김혁규 선수가 EBS와의 한 인터뷰에서 이 말이 비롯됐습니다. 아, 그런 거예요? 사실 김혁규 선수는 21일 EBS 뉴스에 출연해서 저도 정말 재능 있는 사람들에 비하면 아무런 재능이 없다고 생각하는데 아. 그런 저조차도 마침내 프로게이머로서 이루고 싶었던 것을 이뤘다. 아. 수험생 분들도 끝까지 포기하지 않고 계속한다면 지금 실패들은 생각도 나지 않을 정도로 좋은 순간이 올 것이다. 라고 말한 것에, 당시 오. 담당 기자가, 아, 그럼 꺾이지 않는 마음이 중요하다는 뜻인가요? 라고 되물으면서 이 유행어가 시작됐습니다. 아,
2: 기자가 아주 중요한 걸딱 잡았군요. 딱 집, 그 안에서. 주신 거죠? 네.
3: 그래서 꺾이지 않는 마음이라는 문장을 제가 이제 시인의 측면에서 좀세 가지 요소로 분석을 해보면, 음. 꺾이다, 그렇지 않다, 그리고 마음, 이세 가지 요소가 있잖아요. 이 문장에. 문장 안에, 그렇죠. 네. 기다라는 것은 이 피동입니다. 외부의 압력에 의해서 어쩔 수 없이 아. 이제 꺾여진다라는 뜻인데 네. 그럼에도 불구하고 그렇지 않다라는 부정어가 사용됨으로써 네. 외부적 조건에 굴하지 않고 맞서 싸우겠다라는 주체적 의지가 이 안에 들어있는 것이죠. 음. 마음이라는 것은 태도이고 우리가 일을 할때 가장 기본이 되는 자세이기도 합니다 음. 즉 꺾이지 않는 마음이라는 문장에는 인간이 주체성을 띄고 어떤 일을 대할 때 의지와 노력이 얼마나 중요한가 음. 그리고 그것이 어떤 의미를 가지는가에 대해서 다시금 깊게 생각해주는 말이 아닌가 싶은데요 그러네요 우리가 인생을 살아갈 때 언제든 누구나 겪을 수 있는 숱한 고난의 과정들을 어떤 태도로 대해야 될지 가장 적확하게 보여주는 말이 아닌가 생각이 들었습니다 음. 이 말을 들으니까 예전에 제가 어, 저를 찾아가서 불상한테 이렇게 좀 소원을 빌던 그런 시절이 있었는데 음. 그때 제가 이런 소원을 빌었어요 고난과 역경을 주지 말라고는 빌지 않겠습니다 음. 대신 그 어떤 고난과 역경이 오더라도 지치지 않는 마음, 거절에 당당해지는 마음을 주세요라고 그렇죠. 비장했습니다
2: 아예 고난을 안 오게 하라는 건좀 비현실적인, 맞습니다. 욕심이 좀 네, 관수, 소원이고 네. 우리가 오더라도 어떤 태도로 우리가 그것을 맞이해서 할 것이냐, 스포츠가 그런 정신들을 보여주는 스포츠 정신이라는게 바로 그게 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 월드컵과 관련해서 또 패러디가 지금 그렇게 많이 등장을 하고 있는데 특히 포르투갈전에서의 호날두 선수가 슬쩍 우리 팀을 좀 도왔잖아요. 맞습니다. 그 이후에 12번째 선수 두의표현도 뭐 들었고, 어, 국민으로 뭐 인정해주는 네. 네, 명예국민 네. 뭐 이런 얘기도 나오는 네. 것 같고, 어 재치있다고 느끼셨던 그런 문구들이나 장면들이
3: 있었습니까 이번 월드컵의 또 다른 묘미가 바로 이 패러디 즐기기가 아닐까 싶은데요 음. 정말 많이 나왔어요 대한민국 축구 경기가 이루어질 때마다 음. 이 축구 커뮤니티를 중심으로 이 패러디 아, 몰이 쏟아졌는데요 그 배달앱 땡땡의 민족의 카피를 이용해서 <웃음> 우리가 어떤 민족입니까 정시의 민족입니다. 어. 이런 게시물도 있었어요왜냐면 네. 경기가 자정에 열릴 것을 이제 빗대서 역경에 강한 한국 선수들의 아. 특징을 비유한 거고요. 호날두는 이제 말씀 주셨던 것처럼 수비에 집중하다가 공교롭게 볼이 맞아서 우리의 골로 도움이 준 경우가 그랬죠. 있습니다. 이래서 호날두의 둘을 따와서 한반두 애국두, 은혜 갚은 까치도 <웃음> 12번째 선수두 등 맞는 별명이 양산됐는데요. 아, 까치두, 이것도 웃기네요. 네요 네. 영국의 공영방송 <웃음> BBC 역시도 손흥민 선수가 이번 월드컵에서 안화골절 수술 여파로 아. 검은 마스크를 착용하고 있지 않습니까? 그래, 맞아요. 요것을 이제 세계적인 콘텐츠인 배트맨과 합성해서 아. 그페르대한 게시물을 올리기도 했는데요. 개인적으로 저는 그 우리 우리에게 도움을 준 호날두를 제외국인 주민등록증을 발급한 자료가 인상 깊었는데 <웃음> 주민등록증을 네, 이름도 한국식으로 바꿨습니다. 어떻게 호랑이 호자에 누를 날 머리 두 사용해서 <웃음> 호날두라는 한문으로 하, 한문도 이미 와. 있는 한국 이름이었고요. 네. 또 황희찬 선수의 가슴에 이 검정 장치 장착한 거 보셨을 겁니다. 예,
2: 그 뭐냐 처음에 막 그랬었죠. 네, 그게 이제 음.
3: 사실은 어떤 선수의 어떤 활동을 이제 기록하는, 기록하는 장치인데요. 예. 이게 손흥민 선수의 안면보호대의 착용 모습과 좀 상당히 흡사한 부분이 있었어요. 오. 그래서 세레머니 하기 위해서 그황희찬 선수가 위로를 벗었을 때그 모습에 이제 손흥민 선수의 얼굴을 합성한 모습. <웃음> 그래서. 어, 황희찬 선수가 아. 골을 넣을 수밖에 없었던 것은 바로 이런 이유였다. 뭐 이런 아. 밈이 떠돌고 있는데 참 요즘 세대들의 특성이 잘 묻어나는 패러디물이 아닌가 아, 싶었습니다. 진짜 웃겨요. 재밌어요. 네. 어쨌든
2: 포르투갈 전이 좀 계기는 됐어요. 그전에는 좀 암울한 느낌도 좀 있었는데 포르투갈 전 이후로는 이제 축구를 좀더 즐기는 음. 마음가짐으로 좀 변한 것 같고 어, 대표팀 주장인 이 손흥민 선수에게 처음에 그 가나전 패배 직후에 그 SNS에 모진말을 남겼던 네티즌들도 꽤 있다 네. 이런 보도도 있고 또 댓글도 굉장히 안 좋은 댓글 많이 어 올리기도 하시고 그랬었는데 지나치게 그것에 대해서 또 비판적인 손 선수에 대해서 또 비판적인 언론들도 있었던 것 같고 우리가 이걸 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 이런 태도들을 우리가 맞습니다. 어 승부에 너무 집착한 거 아니었을까? 맞습니다. 사람을 이렇게까지 비난하면서 할 필요가 있나? 이
3: 경기를 예. 보면서 다들 그 생각 하셨을 겁니다. 어? 우리나라 국민의 축구에 대한 관심이 평소에도 이렇게 많았을까? 음. 네. 관중석을 꽉 채운 경기장, 목을, 목이 터져라 응원하는 사람들을 보면서 뿌듯하고 자랑스럽기도 하지만 한편으로는 이 관심을 좀 평소에 축구 경기에도 좀 음. 보여주면서 승부와 관계없이 한편으로는 저 기대가 만약에 실망이 되게 되면 그렇죠. 얼마나 깊이 좌절을 할 것인가 부담스럽죠 선수들 입장에서 너 굉장히 너무나 부담스럽고 네. 이 똑같은 비난의 화살을 또 선수들에게 돌리는 어. 건 아닐까 이런 걱정도 사실 됐습니다 음, 네.
2: 평소에 관심이 크게 없다가 뭐 하나 잘못하면 <웃음> 네. 이렇게 막 비난하는 거 이거는 우리가 일상에서도 사실 좀 당할 수 있는 일이라서 한 번은 좀 생각해 보고 음. 해야 될것 같아요.
3: 맞습니다. 황신도혹시 이런 음. 어, 고통을 겪으셨던 음. 적은 없으세요? 네. 뭐 숱하게 많다고 볼수 있는데요. 사실 멀기 갈필도 없이 <웃음> 네. 주변 친구들 가족들에게도 이런 대우를 저는 심심치 않게 받았다고 음. 생각을 해요. 이전 뭐 제가 뮤지컬 배우 하고 싶어서 극단도 들어가고 연습도 하고 공연도 하고 했던 시절이 있었는데 그때 아버지께 사실 큰 관심이 없으셨어요 음. 그런데 오랜만에 연락이 됐을 때 연습과 공연이 어렵다. 좀 투정을 부리니까 누가 그러기에 그걸 하라고 했냐. 알아주지도 않는 일을 혼자 억지로 하고 있다며 혼을 막 내시는데 그때 인생의 서러움은 정말 통째로 몰아서 다 받은 느낌이었거든요. 저는 사실 바랬던 건 아, 그래? 뭐, 그냥 이해와 지지 정도였는데. 맞아요. 아, 이거를 아버지 역시도 타지에 사는 딸이 자꾸 고생만 하니까 그게 속상해서 뱉은 말이셨겠지만, 음. 저는 당시에 정말 성운했어요 그러니까 평소에 관심도 없으시다가 제가 조금만 투정 부리니까 이렇게 혼을 내시나, 뭐 이러면서.
2: 맞아요. 선수들도 사실 패배를 하고 나면 위축되고, 아. 뭔가 그럼요. 위로받고 지지받고 싶을 때인데 비난을 거기다 그러니까요. 얹을 경우에는 그 마음은 더. 무 이해가 됩니다. 네, 네. 더 힘들이라 뭐 예상이 되네요, 정말. 조금이라도 말을 한마디 좀 달리 해야 되지 않을까 하는 생각이 드는데. 어쨌든 앞으로 좀더 성숙한 문화가 좀 자리 잡았으면 좋겠고. 월드컵을 보면서 이제 많은 위로를 받으셨거든요, 오랜만에. 네. 스포츠라는 게 확실히. 뭐 하나의 뭐 드라마다 이렇게 표현하시는
3: 분들 그 감동과 위로는 대단한 것 같아요 맞습니다 저는 스포츠가 주는 감동과 위로를 음. 올림픽 정신과 조금 빗대서 볼수 있다고 보는데 올림픽 흔히 말하는 의의가 승리하는 데 있는 것이 아니라 참가하는 데 있고 인간에게 중요한 것은 성공보다 노력하는 것이다 음. 이런 말 하는데요 올림픽 정신처럼 스포츠 역시도 사실 승패라는 결과보다 그 결과를 얻기 위해서 노력하는 인간의 모습 그리고 음. 우리의 값진 눈물과 땀그 자체에 의미가 있는 게 아닌가 싶은데요. 사실 저는 스포츠만큼 정직한 것이 있을까 음. 그리고 스포츠만큼 인생을 압축해서 적나라하게 보여주는 것이 있을까 싶어요. 음. 경기 속에 말씀 주신 것처럼 눈물도 웃음도 다 들어있죠. 그냥 네. 한치 앞을 알수 없고 사실 역전패, 역전승, 기적 이런 것들이 사실 스포츠에서 일어나지 않습니까? 네, 우리 인생에서 많이 볼수있는 건데. 많이 볼수 있는 건데 예. 끝날 때까지 마음을 놓을 수 없고 역전승을 또할 수도 있으니까 좌절도 할수 없고 음. 기적이 일어날 수도 있으니까 끝까지 최선을 다해야 된다. 이거 스포츠야말로 인생의 축소판이다. 저는 감히 음. 말씀드리고 싶은데요. 우리 인생도 내일이를 알수 없고 오늘 절망이었던 나의 삶이 기적처럼 내일 희망이 되는 경우도 많이 맞이합니다. 음. 과정과 노력이 중요한 이유가 여기인데요. 그래, 저게 인생이었지. 음. 저는 스포츠를 보면서 이런 교훈을 얻는다고 생각하는데 그런 의미에서 이번 경기 뛰어주셨던 선수분들 음. 이 자리를 빌어서 인생을 가르쳐주셔서 정말 감사드립니다. 음. 자, 유시우님께서
2: 지금 손흥민 선수에 대한 비난과 더불어 호날드 선수에 대한 이런 모욕은 우리가... 아. 이거 같은 선상 아니냐고 음, 네. 그것도 반성해볼 부분은 있는 거 아니냐고 지금 지적을 해주셨어요. 네. 아, 네 아주 예리한 예. 지적 맞아요. 네. 이 부분도 상대의 입장을 생각해본다면 그러면은... 우리는 그냥 우리의 승리에 도취돼서 지금 그렇죠. 네 그런 걸 수도 있다는 것도 네. 한 번은 생각을 해보셔야 될문제네 맞네요. 아, 아주 좋은 지적이었습니다. 음. 자 이제 브라질전의 결과까지를 음. 이제 잘 받아들이게 됐는데 이제 이 관련해서 이제 시인의 감성을 담아서 오늘 이제 아침에 상황, 이제 오전에 끝난 상황을 네. 보고 시를 한 편은 골라오셔서 같이 좀 읽어봐야 되지 않을까
3: 싶은데요. 네, 우선은 팔강 음. 진출은 하지 못했지만 음. 선수분들이 내딛는 발걸음 한 걸음 한 걸음이 모두의 등불이 되었다. 꼭 말씀드리고 싶고요. 음. 그런 의미에서 오늘 제가 준비했던 시는 김승일 시인의 나의 자랑 이랑이라는 시인데요. 네. 일부 낭독을 먼저 드리고 마저 말씀 나누도록 네. 하겠습니다. 나의 자랑 이랑 김승일 입술을 쑥 내밀고 노래 부르는 랑아 너와 나는 여섯 종류로 인간들을 분류했지 선한 사람 악한 사람 대단한 발견을 한것 같아 막 박수치면서 네가 나를 선한 사람에 끼워주기를 바랐지만 막상 네가 나더러 선한 사람이라고 했을 때 나는 다른 게 되고 싶었어 이를테면 너를 자랑으로 생각하는 사람 나로 인해서 너는 누군가의 자랑이 되고 어느 날 네가 또 슬피울 때 네가 기억하기를 네가 나의 자랑이란 걸
2: 근데 제목에 너의 나의 자랑 이랑 이건 무슨 뜻이야 이랑은 음. 이 상대 의 이름인 거죠. 그렇군요. 이랑이라는 네. 랑아 그렇게 불렀던 거죠. 그렇군요. 김승일
3: 시인의 나의 자랑 이랑이라는 시의 일부인데요. 네. 이 시는 사실 말씀 주셨던 것처럼. 시인이 한때 사랑했던 이랑이라는 음. 여성에 대한 솔직하고 담담한 고백으로 이루어진 시입니다. 다른 사랑시가 사랑해 사랑해 이런 표현에 집중되어 있는 것과 달리 이 시는 이건 사랑시 같지가 않아요. 사랑시 같지가 네. 않고 나 너에게 내가 자랑이 되고 싶다. 너가 나의 자랑이다 라는 남다른 표현으로서 어. 독자들의 많은 사랑과 집중을 받은 시인데요. 요맞아 오늘 카타르 월드컵 주제로 다양한 얘기를 나누면서 저 역시도 꼭이 말씀 전하고 싶었습니다. 음. 이기고 지고 뭐 선하고 악하고 무엇이 그리 중요하겠습니까 월드컵을 통해서 국민들에게 인생의 교훈을 안겨준 우리 대표 선수들 그리고 그 속에서 하나가 된 우리 모두 저의 자랑입니다 음. 국민으로 인해서 대표 선수들은 우리의 자랑이 되었고요 대표 선수들에게도 국민 모두가 자랑이었던 기억으로 남기를 바라겠습니다 김승일 시인의 말처럼 슬피 우는 좌절과 시련이 올 때마다 기억했으면 좋겠어요 당신이 우리의 자랑이었다는 걸요 음. 앞으로도 모두가 모두에게 자랑이 되는 많은 좋은 일들이 일어났으면 하고 바라면서 오늘 말씀을 좀 마무리하겠습니다 시시한가 카타르 월드컵을 지켜보면서 우리가 느끼는 여러
2: 가지 감정들 또 여러 가지 사실들을 같이 이야기해봤습니다 방수진 시인과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다. 감사합니다 자 정유실의 뉴스브런치 이제 화요일 순서도 같이 인사드려야 되겠습니다. 끝으로 퀸의 노래 위아더 챔피언스 들으면서 이 시간 마무리하죠. 저는 내일 오전 1 1시5분에 어김없이 오겠습니다. 안녕히
3: 계십시오. <목소리>